0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Und Gott fängt an, das Chaos systematisch zu ordnen. Wenn Gott in der Lage ist, das anfängliche Chaos dieser Welt in etwas so Wunderschönes wie die Schöpfung zu verwandeln, ist er dann vielleicht auch in der Lage, das Chaos in meinem Leben zu ordnen, etwas Neues und Gutes daraus entstehen zu lassen? Am Anfang. Geschichtenschreiber wissen, am Anfang muss man die wichtigen Informationen platzieren. Am Anfang muss man den Leser beginnen zu fesseln, ihn hineinsaugen in die Story, dass er gar nicht mehr aufhören will zu lesen oder zu hören. Die Menschen, die den Anfang der Bibel geschrieben haben, wussten, wie man spannende Geschichten schreibt und erzählt. Da kommen auf den ersten Seiten gleich alle großen Menschheitsthemen vor. Wir wollen uns dafür in den nächsten Wochen Zeit nehmen. Und ich hoffe, dass ihr euch immer mal wieder in den Texten entdeckt. Auch die großen politischen und gesellschaftlichen Themen, die uns heute bewegen, die finden dort erstaunlich viel Raum. Noch ein Wort zur Bibel, bevor wir einsteigen. Ich persönlich halte die Bibel nicht für göttlich inspiriertes Wort. Ich glaube dezidiert nicht, dass der Heilige Geist auf den Schultern der biblischen Autoren gesessen hat und ihnen die Worte diktiert hat. Ja, ich weiß, es gibt diese Auffassung, aber es ist nicht meine und auch nicht die der theologischen Wissenschaft. Dazu spürt man den Geschichten viel zu sehr ab, dass sie über die Jahrhunderte hinweg gewachsen sind, dass da nicht nur einer daran gearbeitet hat, sondern ganz viele. Wohl aber glaube ich, dass in der Bibel sehr kluge und sehr gläubige Menschen ihre Sicht der Dinge aufgeschrieben haben, warum zum Beispiel Gott die Welt geschaffen hat und wie er mit Beziehungsbrüchen umgeht, was Treue und was ein Bund für die Ewigkeit bedeutet, wie destruktiv Streit sein kann und dass er durch Versöhnung beendet werden kann. Und ja, all diese Menschen haben das in ihrem Geist des Glaubens aufgeschrieben und der Heilige Geist hat mit Sicherheit durch diese Worte gewirkt und wirkt auch heute noch. Zur Schöpfungsgeschichte. Der Anfang beginnt in der Bibel mit Chaos. Tohu wa bohu steht da im Hebräischen und ehrlich gesagt, ich liebe dieses Wort. Es malt das Chaos so richtig lautsprachlich. Und Gott fängt an, das Chaos systematisch zu ordnen. Das nennt die Bibel Schöpfung. Das Wesen der Schöpfung besteht darin, das Durcheinander zu vertreiben und es in eine wundervolle, gottgewollte, einladende Ordnung zu bringen. Nicht nur am Anfang aller Zeit, sondern immer und immer wieder. Wenn wir auf die Welt schauen, dann hat man manchmal auch den Eindruck, das ist ein riesiges Tohuwabohu. Manche haben auch durcheinander in ihrem Leben, da läuft gerade alles drunter und drüber, im Privaten oder auf der Arbeit oder in der Beziehung oder sonst wo. Wenn Gott in der Lage ist, das anfängliche Chaos dieser Welt in etwas so Wunderschönes wie die Schöpfung zu verwandeln, ist er dann vielleicht auch in der Lage, das Chaos in der Welt und das Chaos in meinem Leben zu ordnen, etwas Neues und Gutes daraus entstehen zu lassen? Das wäre ja zumindest denkbar. Die Menschen, die den Schöpfungsbericht geschrieben haben, die waren ganz offensichtlich dieser Meinung. Gott kann das. Dann kommt die Schöpfung. Tag für Tag widmet Gott sich dieser Aufgabe, jeden Tag einem neuen Bereich. Gott ist kreativ, er erschafft, und am Ende des Schöpfungsaktes ruhen seine Augen auf dem, was er vollbracht hat, und er ist zufrieden. Es ist gut, sagt er. Bei Menschen sagt er sogar, es ist sehr gut. Und manchmal wünschte ich mir, dass Menschen, wenn sie in den Spiegel schauen, sich ansehen, dass sie hören, wie Gott zu ihnen sagt, es ist sehr gut. Du bist sehr gut. Und ich wünschte mir, dass sie die tiefe Annahme spüren, die in diesen Worten steckt, auch wenn sie im Spiegel eine schiefe Nase sehen oder falten oder zu wenig oder zu viele Haare oder einen zu dicken Bauch oder, oder, oder. Und ich wünschte mir, dass sie Gottes Satz »Du bist sehr gut« auch anderen Menschen zusprechen können, denn er gilt für jeden Menschen. Jede und jeder ist ein Ebenbild Gottes, auch arme und kranke, verwunderte und uns verhasste Menschen. Unsere Vielfalt ist ein Gewinn und vielleicht ist es ja so, dass wir erst zusammen das Ebenbild Gottes sind. Wer weiß. Übrigens, die Schöpfungsgeschichte ist ja ganz oft Stein des Anstoßes. Wir haben ja alle in der Schule gelernt, dass sich die Welt in Jahrmillionen entwickelt hat. Wie kann die Bibel da behaupten, dass Gott sie in sechs Tagen geschaffen hat? Spätestens da wird doch deutlich, dass die Bibel Unrecht hat. Was diese Argumentation verkennt, ist, die Schöpfungsgeschichte ist kein naturwissenschaftlicher Bericht. Sie ist Poesie. Sie will nicht erklären, wie die Welt entstanden ist, sondern sie beschreibt kunstvoll in tollen Worten, warum sie entstanden ist. Sie will deutlich machen, Gott wollte diese Schöpfung von Anfang an. Die Natur, aber auch du und ich. Wir sind kein Zufall, sondern gewollt, geliebt, erwünscht. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Und wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man, dass die Reihenfolge dessen, was erschaffen worden ist, der naturwissenschaftlichen Reihenfolge gar nicht so unähnlich ist. Die Natur, Mensch und Gott, sie leben zusammen in einem wundervollen Garten, der von Schöpfung nur so strotzt. Ja, es ist möglich, dass die Menschen mit der Natur im Einklang leben. Ja, es ist möglich, dass die Menschen Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Und ja, es ist möglich, dass der Mensch und Gott in einer vollkommenen Harmonie miteinander leben. Von Anfang an ist klar, dass diese Schönheit, die Harmonie und das Miteinander, dass das ganz zerbrechlich ist. Aber für den Moment dürfen wir sie nehmen als das, was sie sind, nämlich ein Geschenk Gottes an uns. Und der, der das so sehen kann, wird auch anders mit der Schöpfung umgehen, sie in Ehren halten und für sie sorgen. Kein Wunder, dass die meisten Vorstellungen davon, wie wohl das Jenseits aussieht, sich an diese friedliche Vision anschließen. Es gibt ein Dasein ohne Angst und Schrecken, ohne Hierarchien und Unterdrückungsmechanismen, ohne Sorgen und Nöte. Bildhaft beschreibt ein anderer Bibeltext das so, da werden Wolf und Lamm miteinander grasen und der Löwe wird niemanden mehr etwas zuleide tun. Das heißt, die Weltwelt der Schöpfung, also des Ursprungs der Welt, die prägt auch die Vorstellung von ihrer Vollendung. Und ich finde, zwischen all den Schreckensnachrichten, die uns über die Medien erreichen, ist das eine Vorstellung, die wir immer mal wieder meditieren sollen. Die Welt ist anders gemacht. Gott und Mensch, Mensch und Mensch, Mensch und Natur und Tiere bilden eine friedvolle Einheit, gehören zusammen und machen gemeinsam die Schönheit der Schöpfung aus. Der Schöpfungsbericht war übrigens eine seelsorgerliche Trosterzählung. Sie stammt aus einer Zeit, in der Israel eine furchtbare Tragödie gerade erlebt hat. Das sogenannte babylonische Exil. Alles war zerstört, viele wurden in ein fremdes Land deportiert. Man kann sich die Bilder so vorstellen wie, ja, wie das, was wir gerade aus dem Gazastreifen sehen. Das Chaos, die Wüste und leere Ende, Erde, die war mit den Händen zu greifen, war für die Menschen eine bittere Realität. Und das vielleicht Schlimmste für die Menschen war, dass ihr Glaube und ihr Gott verhöhnt wurden. Die Babylonier zeigten den Israeliten ganz deutlich: Das war's mit eurem Yahweh. Der hat euch nicht geholfen, der hat euch, den könnt ihr vergessen. An diesem tiefsten Punkt der Depression setzen die Seelsorger Israels an, als sie unsere biblische Schöpfungserzählung aufgeschrieben haben. Mit ihr halten sie trotzig an den wesentlichen Glaubensgrundsätzen fest und sagen, von wegen Jahwe ist weg, ist machtlos, der kann nichts ausrichten. Er allein hat die Welt erst hervorgerufen. Er allein hat die Erde gegründet und hat Land und Wasser Grenzen gesetzt. Er hat auch den Lebensrhythmus aus Tag und Nacht geschaffen. So groß ist Jahwe, dass er die Sterne, die die Babylonier ja anbeten, wie Lampions an den Himmel gesetzt hat. Jedes Geschöpf, vom Grashalm bis zum Menschen, verdankt sein Dasein, seiner Schöpfungsmacht, seinem Willen. Jeder Mensch, auch jeder babylonische Mensch, ist von Gott liebevoll gemacht. Die biblische Schöpfungserzählung soll also eigentlich als Glaubensbekenntnis gelesen werden, das sich gegen jede Anfechtung und Ideologie stellt und jeden Irrglauben. Sie will trösten, aufbauen, Zuversicht vermitteln und zeigen, dass wir Menschen, egal wie wüst und leer, wie chaotisch die Welt gerade ist, auf Gott vertrauen können. Was an der biblischen Schöpfungsgeschichte kann uns heutigen Menschen seelsorgerlich Kraft geben, neuen Mut machen und vielleicht sogar beflügeln? Da habe ich sechs Sätze für euch. Erstens, es gibt einen Gott, der vor allem und in allem und über allem wirkt. Er hält die Welt in seiner Hand. Zweitens, Gott ist es, der die Mächte des Chaos regiert. Die Fluten der Angst, die Untiefen der Nacht, genauso wie das Feuer des Streits am Tage, sie alle unterliegen seiner Macht. Drittens, Gott steht ein für die unverrückbare Ordnung des Lebens den Wechsel von Tag und Nacht, den Lauf der Jahreszeiten, Aussaat und Ernte, die Beständigkeit des Lebens, all das ruht in Gottes Kraft und Liebe. Viertens, jedes Geschäft vom Grasheim über die Pflanze, das Tier bis hin zum Menschen, verdankt seine Würde, der Liebe und der Kraft Gottes. Die Ausbeutung der Welt ist also ein finsteres Werk und gegen Gott. Fünftens, Gott beruft uns Menschen in seiner Schöpfung zu Gärtnern, nicht zu Raubrittern. Sechstens, versprochen, am Ende wird alles gut. Am Ende steht in jedem Fall der siebte Tag, der Sabbat Gottes und das Reich Gottes, das Leben, in dem alles, in dem Gott alles in allem sein wird. Amen. Hat es dich gestärkt? dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein, dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.